0: dann haben wir bei uns Richie von der Börse Stuttgart.
1: Diese Vorstellung einer Urkunde oder der Vorstellung vom Handel, gerade wenn ich mal ähm, jemanden die Börse zeige, als wir noch vor Ort waren, waren viele ganz erstaunt. Ja, wie, die schreien ja gar nicht und winken nicht mehr und schmeißen Zettel durch die Gegend. Also für viele, die wissen zwar, sie haben ein iPhone in der Tasche, aber den Handel, den würden sie gerne auch so sehen wie weiß nicht, bei Wolf of Wall Street oder noch älteren Filmen, in Anführungszeichen, Michael Douglas und Co., man sieht dann schon, wie solche Filme Wall Street aussehen könnten, das war bei uns auch mal so. Damals waren halt die Angestellten von verschiedenen Gesellschaften da, die haben dann gefragt, wer macht denn heute die Daimler, auf Deutsch, wer hat in Daimler kaufen Pokeraufträge? Und gesagt, hier ich, und dann hat man sich halt angeschaut in die Augen, und gesagt, den kenne ich, okay, 100 an dich, mal die Handfläche nach außen geschoben, das hieß so viel, ich verkaufe die 100. Wenn die Gegenseite gesagt hat, 100 von dir, die Hand vielleicht nach innen zu mir bewegt, zu also sich bewegt, hieß es, ich habe sie gekauft. Man hat sie auf dem Zettelchen aufgeschrieben, dass das Geschäft gemacht wurde und abends wurden die einzelnen Geschäfte ins Handelsbuch eingetragen und die Zettel wurden weggeworfen. Jetzt ein kleiner Schwank am Schluss, darum hieß es früher Parkettbörse, weil diese blöden Zettel auf dem Parkett viel besser zusammenzukehren waren als auf dem Teppich. Daher kam der Begriff Parkettbörse. Also, dass man es heutzutage nicht mehr so macht, sollte irgendwo nachvollziehbar sein. Trotzdem, ist sind vielen noch dieses, dieses Bild im Kopf, also hat doch eine Börse auszusehen.
0: Einige von euch kennen Richie bestimmt schon aus anderen Videos, Richie macht ganz viel zum Thema äh, Financial Education, erzählt ganz viel zum, zum Thema, wie Finanzprodukte funktionieren, sind super happy, dass er da ist, deswegen uns allen viel Spaß beim Podcast. Willkommen bei Get Hired, mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired. Das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Ähm, heute ganz spannendes Thema und zwar haben wir Richie von der Stuttgarter Börse bei uns. Hi Richie, schön, dass du da bist. Guten Tag zusammen, hallo. Ähm, Richie, erzähl mal so ein bisschen, ähm, was macht ihr als, ähm, als Stuttgarter Börse und äh, weshalb seid ihr ein cooler Arbeitgeber? <lacht>
1: Also war wichtig, weil immer, wenn man hört, Stuttgarter Börse, das klingt so nach kleinen, regionaler Börse. Ist ja klar, jeder hat erstmal so Frankfurt im Kopf, wenn man Börsenlandschaften in Deutschland hört. Die wenigsten haben aber im Blick, dass wir europaweit unter den Top-10-Börsen sind, weil wir halt doch recht weit breit aufgestellt sind. Zum einen ähm, sind wir ganz klassisch eine Wertpapierbörse, sei es also mit den Produkten, die so jeder halbwegs kennt oder vielleicht kennen sollte, sei es Aktienfonds, ETFs, verbriefte Derivate und Anleihen. Seit einigen Jahren sind wir auch auf dem Kryptomarkt relativ aktiv, waren da auch die erste Börse und sind auch am weitest, würde ich mal behaupten, was das Thema Kryptoassets angeht. Das heißt also die Handelbarkeit von Kryptowährungen für Kunden. Da auch direkte Handelsmöglichkeiten für uns. Da können wir vielleicht nachher mal drüber sprechen. Und wir vereinen halt sowohl die altmodische Welt, aber auch schon die Zukunft sehr, sehr gut miteinander und haben so eben zwei recht stabile Standbeine. Mal läuft es besser, mal das andere. Insgesamt muss man aber halt sagen, wir sind da für die Zukunft, würde ich mal behaupten, recht gut aufgestellt und von der Größe her, wir haben verschiedene, ja sag ich mal, Spaces. Wir haben unter anderem auch zum Beispiel ähm, im Hohen Norden in Skandinavien eine Tochtergesellschaft. Wir haben in Bern eine Schweizer Börse aufgekauft. Wir haben einen Entwicklungsbereich äh, in Slowenien. Wir sind in Deutschland aktiv. Wir haben in Frankfurt und Berlin auch für manche Bereiche Büros, also auch da schon relativ äh, gut verteilt und eben nicht nur, wie schon gesagt, das Stuttgarter Börse, nur in Stuttgart im Umkreis, sondern auch vielleicht für zukünftige potenzielle Arbeitnehmer, die nicht unbedingt nach Stuttgart wollen, sondern vielleicht auch von woanders aus arbeiten wollen. Und man hat jetzt festgestellt, die letzten zwei Jahre Corona, also dank Ja oder Nein, hat man halt festgestellt, äh, Remote-Arbeiten ist doch eigentlich ganz gut, funktioniert ziemlich gut, hat eben einen Vorteil auch, für uns als Arbeitgeber, dass man eben nicht mehr um Stuttgart und Spettgürtel sich mit Bosch, Porsche und Daimler um die Mitarbeiter prügeln muss, sondern man theoretisch ja auch dann die Möglichkeit hat, mal ein paar Kilometer nach weiter außen zu gehen und trotzdem noch sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen für die Zukunft finden kann.
0: Ja, ähm, das, äh, ich finde es total spannend, weil ich glaube, Corona hat ja auch extrem viel geändert, sodass du halt sagen kannst, okay, hier, ich ähm, bin halt total... Begeistert als Arbeitnehmer, ähm, würde gerne für ein Unternehmen arbeiten, aber ja, location-mäßig passt das nicht so gut. Also, ähm, ich hatte es auch mal bei einer, bei einer Kollegin, bei der war es genau umgekehrt, ist: die aus Stuttgart kam, dann in Frankfurt gearbeitet hat und dann zurückgegangen ist nach Stuttgart, weil sie halt da gerne, ähm, gerne leben und arbeiten wollte. Mhm. Ähm, wie ist denn das so generell bei euch? Also wenn ich jetzt sage, hier, ähm, ich wohne jetzt meinetwegen, also ich wohne in Frankfurt und in, und in Berlin, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, also als, als Berliner bleibe ich ganz gerne in Berlin, finde euch aber ziemlich cool, weil mich das Thema Krypto total interessiert. Wie, wie könntest du was genau ausschauen?
1: Also wichtig, es kommt erstmal darauf an, in welchem Bereich du die Börse als potenziellen zukünftigen Arbeitgeber sehen würdest, denn wir haben immer noch einige Händler und Händlerinnen, also wirklich Personen, die bei uns auf dem, auf dem Parkett, auch wenn der Teppichboden liegt, sitzen, stehen und sitzen und eben speziell wirklich für den Wertbehandel zuständig sind. Da ist zwar sehr, sehr weit schon die Automatisierung vorangeschritten, nichtsdestotrotz sind Menschen trotzdem nötig, die dann immer wieder mal eingreifen. Die Systeme parametrisieren oder einfach dann, wenn der Computer sagt, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Also einfach so als Überlaufbecken, wo um einfach noch die künstler Intelligenz nicht bis zum Letzten vertraut und auch den Mensch haben will, brauchen wir immer noch Menschen. Und für so eine Arbeit ist der Remote-Arbeitszugriff nicht ganz so einfach, beziehungsweise häufig nicht möglich. Für viele andere Themen, gerade im Krypto-Bereich, ich sagte ja schon zum einen, je nachdem, welche Krypto-Unity du anschließen möchtest, da haben wir drei größere unterschiedliche Arbeitgeber in dem Bereich. Ähm, zum Beispiel haben die aber auch in Berlin sogar eigene Büros. Das heißt also, man könnte sich ja dann dort auch mal eintreffen, aber gerade im Kryptobereich ist natürlich sehr, sehr viel per Remote, sehr, sehr viel über irgendwelche ähm, Distanzthemen, Das heißt jetzt WebEx, Zoom, sei das äh, irgendwelche anderen äh, Möglichkeiten, sich einfach zu äh, kommunizieren, kurz zu schalten. Und du sagtest schon, Corona er ja, ist aber so viel Katalysator gewesen. Ich glaube, wir hätten sonst deutschlandweit 20 Jahre gebraucht, um so weit zu sein, dass man feststellt, bei vielen Themen muss man sich nur ins Auto sitzen, muss nicht Benzin fahren, das immer momentan relativ teuer ist. Es ja. sollen doch lieber die LKW-Fahrer und sonstige in den Rachen oder in den Tank schütten, die es halt wirklich brauchen für die Wirtschaft. Und wir können das dann doch relativ gut vielleicht von zu Hause aus machen, wenn man natürlich den Luxus hat, dass man daheim auch einen Platz hat oder die Möglichkeit hat. Es gibt natürlich auch Kollegen bei uns, die sagen, ich würde schon ganz gern wieder ins Büro, weil halt morgens auf dem Tischchen frühstücken, abräumen, arbeiten, abräumen, Mittagessen, abräumen, arbeiten, abräumen, Abendessen. Das wird halt in so einem Zwei-Zimmer-Wohnklo mit Essnische mitten in der Stadt einfach schwierig. Wenn man aber halt doch, wie du sagst, die Möglichkeit von außerhalb des zu machen, dann ist es eine perfekte Möglichkeit. Und also bei uns auf der Homepage einfach mal gucken, da haben wir jede Menge Stellenausschreibungen. Und je digitaler das Ganze ist, je leichter ist natürlich auch das Arbeiten per Remote zu ermöglichen.
0: Ja, also das, ähm, ich glaube, die, die, diese, diese Entwicklung ist schon total spannend, weil ähm, es ermöglicht dir ja auch einfach ganz andere Opportunities als, ähm, als äh, Arbeitnehmer ähm, ja. zu, äh, ja, zu verfolgen. Also so Sachen, die halt früher gar nicht möglich waren, weil du gesagt hast, okay, also der um, die Umzug in die Stadt kommt für mich nicht in Frage. Jetzt... Ähm, Tolle Möglichkeiten und ähm, ja, also es ist ja auch nicht nur das Geld, sondern es ist ja auch, to be fair, extrem nervig, wenn du jeden Tag eine Stunde im Auto sitzen musst oder sowas oder anderthalb oder zwei Stunden. Ja, ähm, yeah, die Zeit, die Lebenszeit gibt ja halt auch keiner wieder. Ich behaupte mal, selbst aber für einen Arbeitgeber
1: ist es ein Riesenvorteil weil ganz ehrlich, ich kann es von mir sagen, ich wäre sonst, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmittel gefahren wäre, drei Stunden unterwegs. Und als Schwabe habe ich mir irgendwann gedacht, ich habe mein Auto, ich meine Frau arbeitet beim Daimler, ich gebe es mal kurz vorweg. Dafür haben sie schön brav ein Auto gemietet. Und dann war für mich irgendwann Miete, Parkplatz, Sprit. Und dann habe ich überlegt, okay, da brauche ich mit dem Auto eine Dreiviertelstunde bis Stunde, je nachdem, wie viel verkehrlos ist. Und mit den Öffis dauerhaft immer eineinhalb. Könnte man ganz genau auch sagen, wie viel Geld verdiene ich denn, wenn ich eben kein Auto brauche, indem ich einfach nur im Bus sitze. Also habe ich das gemacht und dann kam Corona. Aber ja, ich kann halt als Arbeitnehmer dann sagen, ich arbeite einfach auch gerne mal lieber ein bisschen länger, klingt jetzt total bescheuert, aber ich im Gegensatz zu früher, ich kenne halt noch den Weg ins Büro und zurück und ich weiß, wenn ich raus musste und wieder nach Hause angekommen wäre, ist es trotzdem eine mega Erleichterung. Ich fange eine halbe Stunde früher an, mache auch mal locker eine halbe Stunde, Stunde oder noch länger. Das ist je nach Anlass bezogen. Und es schmerzt mich persönlich einfach so nicht. Das Einzige, was man halt berücksichtigen muss, ist glaube ich natürlich ganz klar, ja, für das digitale Arbeiten braucht wir auch digitale Zugänge. Und das sind wir in Deutschland halt manchmal schon noch jetzt nicht... Ähm, ja, doch, kann man schon sagen, schon ziemlich dritte Weltland in manchen Punkten, weil mhm. du kannst halt nicht von jeder Ecke Deutschlands aus, so eine gewisse Up- und Download-Rate bräuchtest du halt mit deiner Internetleitung. Und da ist es manchmal schwierig. kein Großstädten
0: kein Problem, da werfen sie ja Glaskaus, -Kabel, oh. Kabel und so hinterher. Auch nee, hast du anders. Meinst vor Augen? du, also, ähm, also ja. ich habe es lustigerweise auch schon oft erlebt, dass du mitten in einer deutschen Millionenstadt gesessen hast, <lacht> hast in einer andere Millionenstadt telefoniert oder, oder halt video äh, Und äh, <lacht> Es funktioniert trotzdem nicht und du denkst ja halt so, okay, wie soll es denn dann erst sein, wenn du halt da nicht bist? Also ich, ich glaube, du wirst immer, äh, ja, das, wirklich so äh, vor, vor keiner Überraschung gefeilt, aber naja, auf der anderen Seite, irgendwie geht's dann schon, ja. Ja,
1: das schon. Aber wie gesagt, es gibt halt durchaus auch Gegenden, man sollte sich halt überlegen, bevor ich mir die Gedanken mache, hm, möchte ich irgendwo per Remote arbeiten, dann mal vielleicht vorher sowas wie den Up- und Download-Speed prüfen, ob das überhaupt machbar ist, weil du ja, auch so als Arbeitgeber denkst, ja, will ich ja gerne machen, ich lasse es auch zu, aber dann musst du halt auch irgendwo arbeiten können und wenn du alle paar Minuten rausfliegst, du sagst, oh, 500 Megabyte zum Download. Ich mache da mal vorzeitig Feierabend. Wir haben 9.30 Uhr, ist ja perfekt. Also da macht es einfach auch keinen Sinn. Das gehört einfach dazu. Und da müssen wir in Deutschland, glaube ich, insgesamt noch einiges aufholen. Da haben wir natürlich noch einiges, wo man einfach sagen muss, da mal Altlasten. Da sind wir nicht so weit, wie wir eigentlich als ja, Land mitten in Europa sein sollten.
0: Ähm, du hattest ähm, du ja eben schon angesprochen, so... Finanzplätze innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa, da ist es ja doch immer noch so, dass du sehr stark so eingeprägt hast, okay, der ähm, der der Prime-Finanzplatz in Europa ist London, jetzt mit Brexit wahrscheinlich zu weniger, aber trotzdem immer noch mega wichtig. Und dann, ähm, ich glaube, was den meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann auch so in den Kopf kommt, ist natürlich als Zweitreihe so, also nicht als zwei, drei, sondern als Reihe hinter, hinter, hinter London, natürlich dann äh, Frankfurt, Paris, vielleicht noch so einem gewissen äh, Christengrad, Mailand und natürlich auch mittlerweile Amsterdam ganz, ganz weit vorne, mhm. ähm, die ja gerade im Equity, also im Aktienhandel, ähm, ja, glaube ich, ziemlich viel ähm, Marktshare von, von London rübergeholt haben. Ja. Ähm, wie positioniert ihr euch dann so als Finanzplatz Stuttgart ähm, der ja, wie du sagst, auch, auch eine, Menge, eine Menge zu bieten hat, gerade wenn man sagt, okay, also ähm, ich, ähm, ich interessiere mich auch vielleicht mal für so ein paar ähm, in Spezialthemen, wie zum Beispiel so etwas Verrücktes wie Krypto oder sowas. Mhm.
1: Über verrückt können wir vielleicht auch mal diskutieren, aber <lacht> diese, dieser Gedanke, ich muss zur absolut größten Börse gehen, ja, den habe ich auch mal gelernt zu meiner Bankausbildung 1993, 1994, da gab es noch den Spruch, Umsatz zieht Umsatz an. Das heißt, du hast als Kunde immer versucht, deine Order dort zu platzieren, wo schon die meisten Käufer, Vorkäufer waren, wo der meiste Umsatz stattfindet, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit die höchste ist, dass du einen fairen, einen gerechten Preis bekommst. Ja, und dann äh, kam halt doch so erstmal die äh, Orders früher noch per Telex und per Anruf. Und dann kam es halt doch mal auch online und dann hat man festgestellt, ja, Moment mal, auch wir als Börse könnten ja einfach schauen, wo an welchem Marktplatz gibt es denn welche Preise. Und wir sind schon recht früh als Börse das zwar übergegangen. Das ist mal was ganz langweiliges heutzutage, aber wir haben sogar das Best-Price-Prinzip ins Leben gerufen. Heißt einfach nur, wir sagen uns, okay. Für deutsche Aktien ist halt nun mal Xetra der größte Markt. Das ist Bei Frankfurt, da kann man ganz ehrlich sein. Für US-amerikanische Werte ist meistens der amerikanische Heimatmarkt. Und wir haben da im Regelwerk drinstehen, das heißt, das ist keine Werbeversprechung, sondern das ist wirklich was, wo bindend ist für uns als Börse, dass wir keinen Preis, den wir feststellen, schlechter machen als an diesem Heimatmarkt. Das ist so der erste Punkt, wo wir ein bisschen Vertrauen schaffen können, mhm. weil da weiß jeder Anleger, schlechter werde ich nicht ausgeführt, nur besser. Und da muss man immer darüber diskutieren, was heißt denn gut oder besser bei der Börse. Ich weiß, wir haben ja jetzt hier keinen Finanzkanal, aber ich würde trotzdem mal ein, zwei Sachen ganz kurz ausrufen, weil es gibt an der Börse immer zwei Seiten, die für mich interessant sind als möglicher Kunde. Es gibt die Seite, zu der ich aktuell kaufen könnte und zu der ich verkaufen könnte. Und da gibt es noch was, das war der letzte festgestellte Preis, heißt auch oft Kurs, aber der interessiert mich als jemand, der in der Zukunft, in Zukunft hat zwei Sekunden, was machen möchte, eigentlich gar nicht mal. weil Der letzte Preis, der war und ich muss dann immer schauen wenn ich kaufen will zahle ich normalerweise den etwas höheren Preis Und wenn ich verkaufe kriege ich den etwas niedrigeren Preis und je näher diese beiden das ganze Taxe Bit Ask Geldbrief wie du es nennen möchtest je näher die beisammen liegen oder komplett aufeinander drauf sitzen, ohne Unterschied je besser ist der Preis. Und da haben wir uns recht früh ähm, auf die Frage geschrieben, viele Werte spreadlos zu handeln, also ohne Unterschied zwischen Geld und Brief. Und dadurch haben man sich relativ stark eigentlich gut positionieren können. Und auch mit anderen Themen, verbriefte Derivate, ETFs sind wir relativ stark. Und dann natürlich seit einigen Jahren, das ist verrückte Zeug, was du gerade angesprochen hast. Krypto waren wir relativ früh mit dabei, haben schon so ein es früh, äh, 2019, ähm, auch mit eigenen Produkten angeboten, vor allem auch mit Produkten, wo die Endkunden dann direkt mit uns agieren können und eben nicht zwischen den Bank geschalten ist. Das ist auch relativ speziell. Das heißt also, ein Kunde, der äh, Kryptos handeln möchte, kann bei uns, bei der BSDX oder Bison ein Konto aufmachen, kann dort Geld hinüberweisen. Das Ganze ist in Deutschland reguliert und überwacht und er kann dort dementsprechend einfach auch die Kryptowährung direkt kaufen und sie auch, wenn er möchte, auf seine eigene Adresse, seine eigene Wallet übertragen. Werden.
0: Ähm, du hast ja schon so, so ein paar Sachen angesprochen. Ähm, ich glaube, wir werden auch ein paar Sachen unten verlinken. Also äh, Bit mit Offer, ähm, äh, denn äh, das, Thema, das Thema Spreads. Äh, ganz kurz, ähm, wie, wie macht ihr das dann? Also, wie, 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 also das heißt, bei euch handle ich zur, zur Mitte? Oder wie, wie, wie funktioniert das? Genau, also das machen wir
1: bei Werten, wo eh viel, viel Umsatz vorherrscht. Das heißt jetzt Telekom. nicht, dass man irgendwie... Ja, also deswegen alle DAX, alle MDAX-Werte, alle Eurostoxx50-Werte ist einfach garantiert drin und auch nur zu den Haupthandelszeiten. Also wichtig, irgendeine indische Teppichknüpferei zwei Minuten vor zehn, also nachts, zwei Minuten vor 20 Uhr, funktioniert sowas natürlich nicht. Also es muss natürlich ein gewisses Volumen da sein. Und man muss ganz ehrlich sein, im Normalfall wird man sich jetzt sagen, okay, was Telekom es gerade genannt wie ist die Xetra handelbar? Und da gibt es einen Spread vielleicht von 1, zwei Cent. Wir machen keinen. Dementsprechend legen wir eigentlich bei jedem Geschäft, weil wir innerhalb des Spreads machen, immer erstmal ein bisschen Geld drauf. Mhm. Aber dadurch generieren wir natürlich Umsätze, die sonst vielleicht gar nicht zu uns kommen würden. Und darüber kann man sich dann wieder äh, das Ganze so hinbiegen, dass man doch am Schluss durch die viel mehr Transaktionen, weil einfach mehr Käufer mehr Vorkäufer kommen, es gibt mehr Liquidität. Und dementsprechend kann man dann doch unterm Strich äh, aus dem Tagesgeschäft positiv wieder rauskommen. Da ist natürlich schon wichtig als Unternehmen. Wir wollen natürlich viele Umsätze haben und dann ist das ein Punkt, dass sich darüber dann die Anleger entscheiden, und sagen, oh ja, ich gehe, ich gehe dann zur Börse Stuttgart. Und äh, es gibt verschiedene, also ich, noch ein Fremdwort, Mifid Best Execution Policy heißt so viel wie an sich muss jede Hausbank dem Kunden vorgeben, was wäre denn wahrscheinlich die beste Börse für dich. Und die Banken, als bös gesagt, machen sich meistens einfach. Die sagen halt nur, hm, Tetra ist groß, ja, wissen wir. Von Gebühren her sind die auch günstiger. Also schicken wir alles nach Xetra. Also theoretisch dürfte bei uns, wenn sich jeder Kunde nur noch diese Mifid orientieren würde, gar keine Order ankommen. Und trotzdem kommen extrem viele Orders zu uns an. Das heißt, wir haben sehr viele Kunden, die sich explizit für uns entscheiden. Und Spread, ein Punkt, den ich gar gesprochen habe. Das zweite wäre die Gebühr. Was verlangen wir für unsere Dienstleistung? Es gibt da draußen auch Handelsplätze, die sagen: Ich mache alles umsonst. Komm, komm zu mir. Da würde ich halt einfach mal an jeden appellieren, ein bisschen die Augen aufzumachen. Das ist wie im Online-Versandhandel. Ich kaufe ja nicht irgendwo einen Kühlschrank, den ich versandkostenfrei kriege. Dafür aber 20 Euro mehr zahle als woanders. Also eine Kombination zwischen, was ist die beste Taxe? und welche Gebühren, und daraus soll ich entscheiden, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da müssen wir nicht zwangsläufig immer, immer auf den letzten Cent die günstigste Börse sein, das ist auch ganz, ganz ehrlich, das gehört auch dazu zum Börsenwettgeschehen aber sehr häufig lohnt sich definitiv dann, trotz allem, obwohl wir eine Gebühr verlangen, weil der Preis besser ist, oder bei uns zu platzieren.
0: Äh, du, das ist total, äh, total spannend, also weil ich glaube, das. Ähm, da betrifft auch, ein bisschen ab. <lacht> äh, du, aber es ist, es ist total spannend und ich glaube auch ähm, super interessant zum, zum zuhören, weil ich glaube so diese Kombination aus. Du hast eben MiFID angesprochen, also das ist ja eine europäische Regulierung ähm, oder es ist das eine Direktive, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagen wir mal, es ist auf jeden Fall eine EU, ähm, eine EU Gesetzgebung. Ja. Ähm, also, dass du halt auch mit, ähm, mit Optimierung von, von Regularien, ähm natürlich im Bereich des, des Erlaubten und was auch vom Gesetzgeber vorgesehen ist, natürlich dir auch einen Wettbewerbsvorteil schaffen kannst. Und das ist, glaube glaub ich, total spannend, dass ihr natürlich auch ähm, wahrscheinlich, was die, ähm, was die Leute, die ihr einstellt, betrifft, ein sehr breites Spektrum habt, ja. was, äh, was für euch interessant ist. Also Leute, die sich wahrscheinlich zum Beispiel mit Mifed auskennen, also eher aus der, aus, aus der Legal-Schiene kommen. Definitiv.
1: Also häufig wird man natürlich denken, ah, Börse stellt Leute ein, da müssen dann irgendwelche Banker sein, irgendwelche Hedgefondsmanager, irgendwelche Physiker, die mit irgendwelchen Preismodellen herjournieren. Ich muss ganz klar sagen, im Großen und Ganzen der größte Mitarbeiterblock bei uns ist eigentlich eher sogar aus der IT. Das ganze Zeug muss irgendwo gewartet, zum Teil auch programmiert werden. Also viele Dinge, die wir eben haben, Handelssysteme und so, sind nicht direkt von der Stange und die nimmt man halt und setzt sie ein, sondern da ganz, ganz viele Dinge, sind da eben auch Eigenentwicklung und dementsprechend ist die IT bei uns ein absolut ja, großer Part der Arbeitgeber, die wir haben, oder Arbeitnehmer beziehungsweise und, du hast es auch gerade schon erkannt, ähm, da einfach die regulatorischen Anforderungen immer komplexer werden und dadurch ja immer mehr geschehen muss. Es sind auch sehr, sehr viele Juristen, die in letzter Zeit gesucht werden, weil das Ganze muss halt irgendwie, ich bin jetzt gerade dabei mit Vertragsverhandlungen mit dem Chefspartner. also nach fünf, sechs Seiten steige ich da erstmal ganz kurz aus und brauche ein bisschen frische Luft, weil es ist einfach doch extrem schwierig, muss ich mal sagen. Ich sage es mal so, ich komme halt eher von der... Handelsseite, ich komme von der Kommunikationsseite, ich mache auch viel YouTube und Co. und so, aber fünf, sechs Seiten, Vertragswerk, dann brauche ich immer eine gewisse Pause, weil sonst raucht der Schädel so dermaßen, dass ich hier in meinem Zimmer nichts mehr sehen kann. Und das ist das Schöne, wir haben ein ganz breites Spektrum an Mitarbeitern, die wir brauchen. Das ist eben nicht nur der Zahlenflick, der sich mit irgendwelchen Charts und Grafiken beschäftigt. Nein, es sind ja auch die ITler, es sind auch definitiv ähm, Juristen, die dazugehören. Ich gibt ganz viel jemanden, der Projekterfahrung hat, ist auch immer wieder gesucht. Also dementsprechend ähm, da sind ja auch, glaube ich, jetzt fast 500 Mitarbeiter über die ganze Börsengruppe verteilt. Da ist schon relativ viel Manpower dahinter.
0: Wie bist denn du damals zur Stuttgarter Börse gekommen? Also das ähm, interessiert mich natürlich auch. Äh, also du hast, du hast erwähnt, du hast eine Bankausbildung gemacht von 93 bis 94, glaube ich. 93 bis
1: 95 war es, glaube ich, okay. genau.
0: Ja. Ähm, das war bei
1: einer lokalen Sparkasse, kann ich auch mal ehrlich zugeben. Habe dann ähm, dort mich also, schon...
0: Ich habe 2001 bis 2004 bei einer lokalen Foxbank eine Bankausbildung gemacht und siehst, aus uns beiden ist was geworden, oder? Würde ich auch mal sagen, Komm, wir klopfen ja. uns mal gegenseitig auf die Schulter. Also man muss sie nicht schämen deswegen.
1: <lacht> äh, das Schöne war wirklich damals, ich fand die Ausbildung wirklich interessant, hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Vor allem damals war es noch wirklich auch möglich, Beratungen durchzuführen. Und ich meine, zu deiner Zeit, äh, da warst du nicht mehr Bankkaufmann, da warst du
0: Bankverkaufmann eher. Ja, ähm. obwohl ich sagen würde, also ich muss sagen, ich blicke oft noch oder ich denke oft daran zurück, dass du viel gelernt hast. Also ich glaube, ja. ganz viele Basics sind irre wichtig. Also deswegen finde ich es auch so interessant, wenn man ähm, wenn man Leute im Gespräch hat, die die mal eine Bankausbildung gemacht haben oder eine Ausbildung generell, weil ganz viele Sachen, die, die ich auch jetzt mache, die die passieren eigentlich so darauf ähm, auf vielen Techniken und selbst wenn es irgendwelche Verkaufstechniken sind, so diese dieser Ausbruch, wer fragt, der führt genial. Wirklich einfach Also, Als genial. Basis sicherlich und gut. So definitiv. sowas kannst du super lernen, ja.
1: Aber ja. also bei mir war es halt dann einfach so, ich war erst mal dort, dann habe ich dann ähm, lange Zeit, wollte ich nicht auf irgendeine spezielle Stelle mich bewerben, weil ich hab gesagt habe, nach der Ausbildung weiß ich nicht, was mir Spaß macht. Und war dann lange Zeit Springer und irgendwann hat man in der Zeit gemerkt, dass ich mich da schon sehr mit Wertpapieren beschäftige. Und es gab damals, glaube ich, 120 Springer und irgendwann war ich dann der Einzige, der dann irgendwann mal von einem äh, Filialdirektor gesagt hat, komm, Sag mal, du kennst dich mit Wertpapieren voll gut aus. Warum schickst du jede Order zu mir direkt? Das kannst du auch selber eingeben. Intern war es halt so, irgendjemand musste sagen, ja, der kann das und ich legte da die Hand drauf. Und bei so Springer hat sich keiner verantwortlich gefühlt und hat gesagt, doch, bei dir mache ich das, dann kommst du öfter zu mir und dann kann ich dich auch dort einsetzen, wo du deine Fähigkeiten hast. Also war ich der einzige Springer mit Wertpapierkenntnissen, Ein Dankfach wird gemacht und habe dementsprechend auch Wertpapiere weiterhin ähm, nicht sehr, sehr stark privat und geschäftlich beschäftigt. Irgendwann kam aber der Moment, wo ich halt wirklich das Gefühl hatte, die meisten Beratungsgespräche waren halt nicht mehr so die Beratung, wie ich es mir gewünscht habe, sondern eher so, Gewisse Checklist, was haben wir heute im Angebot? Geschnitten Fleischwurst, 250 Gramm für 5,99, aber das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und dann kam ein damaliger Mitarzubi, der bei der, Börse, äh, bei der Bank gearbeitet hat, auf mich zu und meinte, Hey, schau mal, hier die Börse Stuttgart, die sucht Mitarbeiter für die Handelsüberwachungsstelle. Da haben wir beide gemeint, sollen wir uns da bewerben? Ich habe es gemacht, eher nicht die feige Sau. Dementsprechend Grüße von mir, Christian Lochner, hallo. Ähm, und ich habe mich dann beworben, habe dann erstmal, ich habe sieben Monate nichts gehört. Also, das ist zum Glück heute anders. Damals ja. war das halt noch ein kleines Unternehmen. Da waren, glaube da ich, ohne Hände bei der Börse selber 14 Leute beschäftigt damals. Und irgendwann nach sieben Monaten kam der Anruf von der damaligen Geschäftsführerin und da hieß es: äh, also zum einen, ob ich dir noch Interesse hätte, aber die Stelle ist eh schon vergeben. Ich sage, Okay, was denn dann? Ja, aber sie hat sich mal so die Unterlagen von mir angeguckt und hat den Eindruck erweckt, dass ich recht viel mit Leuten zu tun habe und auch scheinbar das Thema selber mich sehr stark interessiert. Und sie wollen jetzt eben speziell etwas aufbauen, was in Deutschland nicht gibt, eine spezielle Stelle, die sich mit den Beschwerden der Kunden beschäftigt. Also wirklich so ein bisschen ei-ei-erklärend, also dann auch versuchen, die Informationen, die man bei solchen Gesprächen erhält, äh, auch in-house weiterzutragen, um das Ganze zu verbessern zukünftig. Ob ich da mal vorbeikommen möchte zu dem äh, Vorstellungsgespräch? Und da war ich dann dort und es war wie so ein komischer Film, das Gespräch war wunderbar. Und nach dem Gespräch hat sie gefragt, aber welche welcher Bank sind sie noch? Ah ja, da kein Vorstand. Ich rufe den mal an, ob wir sie da schneller rauskriegen. Also nicht gefragt, ja so, wie es aus, gefällt ihnen, hätten sie Lust drauf. So, und die hat gleich angenommen, dass ich, ich war ah ja auch Feuer und Flamme, dass ich einfach ja, auf jeden Fall Ja sagen würde. Und dann bin ich relativ schnell von meiner Bank damals zur äh, Börse gewechselt. Im 01.01.2001 .01. habe ich angefangen, wirklich schon ewig hier. Habe dann dieses Beschwerdemanagement mit einer Kollegin aufgebaut, später lange Zeit geleitet. Und da habe ich ganz viel, du hast ja vorher erzählt, was du bei der Bank gelernt hast. Bei der Börse habe ich noch viel mehr gelernt. Vor allem dann auch wirklich schwierige Kunden, schwierige Situationen. Das Coolste ist wirklich, wenn du einen Angriff bekommst, der erstmal auf 180 ist und danach sich die Person noch wirklich bedankt und sagt, Dietrich, Dankeschön, ich weiß, vorher war ich wirklich ein Arsch. Aber ich glaube, sie haben es auch verstanden, dass es mir wirklich nicht gut ging. Und jetzt habe ich es verstanden, was bei mir schiefgelaufen ist. Dankeschön. Also es einfach hat Spaß gemacht, war wirklich toll. Irgendwann ist es natürlich anstrengend, sich den ganzen Tag nur anschreien zu lassen, aber es gab ja auch Fälle, wo wir selber auch Schuld hatten als Arbeitgeber, als Börse. Und dann musste man halt dem Kunden auch recht geben und versuchen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Und dann habe ich mehr und mehr auch in-house mit Projekten mitgearbeitet und schaut, wie die Kundeninteressen am besten vertritt. Weil man Zeitsprünge dauert zu lange. Es kann dann mehr und mehr. Vorträge, Seminare, äh, die ersten Webinare, hier die Kontakte mit den digitalen Medien. Und irgendwann hat man festgestellt, Marketingabteilung und die damalige Kundenbetreuung, die könnte man eigentlich merchen miteinander. Und ich habe dann, dann gesagt, okay, Personalabteilung, äh, Personalführung muss nicht unbedingt sein. Ich bin eigentlich jemand, der auch fachlich sehr gern arbeitet und habe dementsprechend dann das ganze Thema Blogger-Community, Webinare, Seminare. Wenn mich jetzt irgendwie, ich wurde immer vor die Kamera geschubst, jetzt mache ich auch noch YouTube bei uns. Podcasts, diese Themen weiter vorantreiben, was mir auch unglaublich Spaß macht, weil ich auch ein recht gutes Blogger-Netzwerk für Finanzbürger aufgebaut habe, aber auch genauso weiterhin in Inhouse, genau diese Themen, wenn irgendwas schiefläuft, wenn neue Produkte anstehen, da immer so die Brille drauf haben vom Kunden, um zu verstehen und zu schauen, dass am Schluss das rauskommt, was der Kunde auch haben will. Da bin ich natürlich nicht der Einzige, aber einer, der einfach da auch zusteuert und dementsprechend bei vielen Dingen einfach so die den Fuß im Becken drin hat und mitbekommt, was da gerade geschieht. Und auch selber manchmal neue Ideen einsteuert oder Sachen ein bisschen in die eine oder andere Richtung lenken kann.
0: Du hast eben gesagt, ähm, also ist natürlich irgendwann auch hart, wenn du den ganzen Tag angebrüllt wirst. Und ich glaube, es ist eine Situation oder es ist eine Situation, die, in der sich, glaube ich viele wiederfinden. Also nicht im Sinne von, dass du permanent angebrüllt wirst, aber auch nochmal so ein bisschen, ich würde nicht sagen toxisches Arbeitsumfeld hast, aber vielleicht auch mal so ein aufgeladenes Arbeitsumfeld. Wie bist du denn damit umgegangen, so wenn wenn du wirklich ganz intensive, schwierige Diskussionen und Situationen mit Kunden hattest? Ähm, ja, was sind so deine, deine Takeaways, wie du, dass du jeden Morgen gesagt hast, okay, weißt du was, das gebe ich mir jetzt noch mal acht Stunden oder zehn oder zwölf.
1: Also ich muss zugeben, ich habe einen Vorteil, ich habe unglaublich dicke Haut und ich bin meistens unglaublich gut gelaunt. Du darfst jetzt natürlich nicht, wenn jemand am Telefon bei 180 ist, die ganze Zeit lachen und grinsen, weil dann fühlt sich die Person natürlich wirklich auf den Arm genommen. Also es ist, ist doch auch wichtig, dass du da. So ist Ja, super, super Satz. Ich glaube, <lacht> dann hat er echt ein Anrecht, durchs Telefon zu kriechen und dann zu langen. Nein, aber es war für mich immer wichtig, einfach. Ich kann häufig die Anrufe auch wirklich verstehen, weil ich sagen kann: hey, also das, das, den, den Gedanken, wenn man sich noch nicht so arg mit dem Thema beschäftigt, der ist eigentlich ja naheliegend. Das kann passieren. Jetzt schauen wir mal zusammen, wie wir das am besten lösen können oder können wir mal gucken, wie wir die, die Kuh vom Eis kriegen. Oder auch häufig konnten mir auch wirklich helfen, dass am Schluss der Fehler, auch wie gesagt, circa 20 Prozent der Fälle lagen nochmal bei uns, aber wirklich behoben werden konnte. Und beim Rest war ich einfach dankbar dafür, und hat häufig, wie ich gerade beschrieben habe, immer wieder funktioniert, dass man am Schluss dann vom Kunden auch komischerweise doch was zurückbekommen hat, indem man gesagt hat, okay, cool, habe ich jetzt gelernt, vielen Dank. Und das war immer so für mich der Aha, der Kick-Effekt, dass ich sage, okay, mein Dienst ist jetzt nicht hier Sandsack zu spielen, sondern ich habe wirklich auch die Möglichkeit, den Leuten das mitzugeben. Und dann habe ich die Hoffnung, dass im Anführungszeichen sowas für diese eine Person nicht mehr passiert. Ich konnte halt immer nur punktuell mit einzelnen Personen sprechen. Darum finde ich jetzt solche Medien, ja, YouTube, Webinare und Co. einfach praktisch, wo man halt doch mehr vielleicht auf einmal erreichen kann. Nur manchmal sind halt die Personen, die es nötig hätten, das zu hören, vielleicht eben nicht auf diesen Kanälen unterwegs. Aber das ist für mich so der wichtige Punkt gewesen. Man muss halt sehen, dass man was erreichen kann und man darf natürlich nicht irgendwie extrem dünnhäutig sein mit sowas. Man muss schlagfertig sein, ein bisschen Humor, aber nie den anderen ins Lächerliche ziehen. Mhm. Und vor allem, was ich unglaublich wichtig und hilfreich finde, gut zuhören. Mhm. Weil häufig merkt man ganz klar, dass dann sich Personen selber verstricken und dann kann man sagen: Ja, da gebe ich Ihnen recht, aber vor drei Minuten war der Punkt so und so, und da hatten sie mir recht gegeben. Jetzt kommen wir ja plötzlich zum ganz anderen Aspekt. Wo bleibt man denn jetzt? Also welche Richtung wollen wir denn gehen? Und das hilft ungemein, wenn man den kühlen Kopf bewahren kann. und Wenn nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Jobs sollte man sich auch leisten können monetär, aber auch die geistige Psyche sollte nicht darunter leiden. Aber wenn man feststellt, es funktioniert einfach nicht, ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei und ich bin total am Ende. Ja, dann sollte man sich echt überlegen, ob es vielleicht das Richtige ist. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, wenn, Was du schon <lacht> angesprochen hast, also gerade dieser Punkt mit Perspektivwechsel, ähm, ist wahrscheinlich auch ganz ganz gut, weil ähm, gerade ähm, wenn du natürlich ähm, als als junger Mensch in ein Unternehmen kommst ähm, und dann hast du vielleicht mal eine Situation, wo es ein bisschen, ähm, wo es ein bisschen schwieriger alles ist. Es ähm, liegt ja nicht daran, dass jetzt die, die andere Person irgendwie äh, besonders sadistisch ist, sondern es hat ja auch ja viel damit zu tun, dass, ja, okay, ähm, wenn halt irgendwelche Fehler in der Präsentation sind oder wenn Fehler in irgendwelchen Rechnungsmodellen sind, ist das halt ein Problem. Und ähm, äh, ja, ich, ich glaube... Ähm, wenn man in der Situation ist, ist so ein Perspektivwechsel immer schwierig, aber ich glaube, so in der in der etwas milderen Nachbetrachtung hilft es natürlich schon mal durchaus, dass man einfach so überlegt, okay, ja, mh, war sie ja auch ein Fehler, den ich da gemacht habe und ähm, wenn dann irgendwie mein, ähm, wenn ich jetzt als Intern irgendwo bin und der Social rennt zu seinem, äh, zu seinem Director, präsentiert ihm was und der sagt, okay, aber äh, äh, das stimmt den und vorne nicht, ja. ist halt für den auch nicht so eine geile Situation.
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Ich glaube, solche Dinge mit Konflikten umgehen und auch Kritikfähigkeit, aber auch Kritik geben. Ich meine, wenn es ein alteingesessener Kollege ist, der vielleicht einfach nicht gewohnt ist, konstruktiv Kritik zu geben, muss man dann auch ganz ehrlich mal sagen, habe ich verstanden, aber ganz ehrlich, das können wir doch auf anderen Weg vielleicht. Da muss man sich trauen, sowas ja. zu sagen, aber sowas lernt man halt im Normalfall nicht unbedingt auf der Uni, auf der Fachhochschule oder auch nicht in jeder Ausbildung. Da wächst man manchmal mit rein und je eher mit sowas oder je häufiger mit sowas konfrontiert wird, die Ehe kann man damit umgehen. Und ich finde gerade so eine gesunde Fehlerkultur, die fehlt jetzt insgesamt manchmal in Deutschland ein bisschen, da gibt es andere Länder, die lassen auch mal, Fehler zulassen ist falsch, aber wenn ein Fehler geschieht, sollte man nicht versuchen, die möglichst zu verdecken, dass es keiner merkt. Das, vielleicht kommt man dann weg. Man muss ja halt ganz ehrlich sagen, okay, hier lief was schief. Für mich selber, was kann ich dann nächstes Mal besser machen? Und die Person, die es eben gefunden und entdeckt hat, da der, der gibt es hoffentlich auch nicht viel, wenn man dann draufhaut, sondern man sollte einfach klar sagen, Mensch, da, da haben wir jetzt zum Beispiel, zum Beispiel bei der Präsentation doof. Mit. du bist neu dabei, ich hätte vielleicht davor mal drüber gucken können, nächstes Mal gucken wir mal drüber, aber auch dann soll es halt funktionieren. Also Da gehört es einfach auch dazu. Das Büro ist ja auch kein Schlachtfeld, auch wenn das doch Stromberg manchmal sagt, Büro ist Krieg, aber das stimmt ja auch nicht. Aber da müssen halt die richtigen Leute mit am Tisch sitzen und das, da kann man sich immer noch nicht aussuchen, wer dabei ist. Und auch nach einem Vorstellungsgespräch bei einem neuen Arbeitgeber weiß man halt nicht sofort, wie die Personen, Personen im realen Leben dann agieren. Da muss man einfach hoffen, dass es die richtigen sind. Das sieht man hoffentlich auch recht bald.
0: Wie ähm, oder, oder was sind denn so, so Qualitäten, auf die du so schaust, wenn du ähm, neue, neue Mitarbeiter einstellst oder auch so natürlich ihr so als, als Börse, was, was sind für euch so, so Kernqualitäten, die für euch mega wichtig sind? Also wie gesagt,
1: selber einstellen tue ich nicht mehr, weil ich die Personalverantwortung komplett ad acta gelegt habe, lieber das fachlichen Thema widme. Aber mein Grundsatz ist natürlich eine gewisse Flexibilität unglaublich wichtig, weil Börse ist doch ein rechtes Nischenprodukt. Es gibt selten jemanden, der von vornherein alles mitbringt, was wir brauchen. Sei es natürlich jetzt spezielle Programmierkenntnisse, vielleicht das geht schon, aber wenn wir je näher ans Börsenkernthema rankommen, je eher brauche ich Leute, die sich an die neue Situation herantasten, die auch bereit sind, noch weiter dazuzulernen. Auch wenn das ziemlich altbacken klingt, aber bei uns ist halt wirklich, man lernt nie aus, es geht immer weiter. Ich fühle mich jetzt so, als hätte jetzt ein dritten Job im gleichen Arbeitgeber, weil es einfach Neues kommt dazu, Altes fällt manchmal weg, dann biegt man links und rechts ab. Also ich glaube, diese Flexibilität ist unglaublich wichtig. Eine gewisse Belastbarkeit gehört auch dazu und auch wenn wir jetzt viele im Homeoffice sitzen, der Teamgeist ist unglaublich wichtig, dass man sich gegenseitig auch abfangen kann, unterstützen kann und es bringt ja nichts, wenn immer nur einer die anderen schiebt und die anderen lassen sich schieben, sondern es muss ein Geben und Neben sein. Das kann man halt nicht unbedingt beim Vorstellungsgespräch sofort erkennen, aber im Gespräch kann man schon manchmal ganz gut sehen, wie so die ja, wie die Menschen so ticken, das versucht man ganz gut. Klar, klopft noch ein paar fachliche Sachen ab, aber das Fachliche ist im Normalfall eher was, was man noch lernen kann. Aber die Einstellung von den Menschen äh, ist halt einfach etwas schwieriger. Die kann man nicht so von jetzt auf nach ändern. Und das ist, glaube ich, für viele heutige Berufe ähm, ein wichtiger Aspekt, dass man einfach nicht wie so ein Fels da dasteht und sagt, so, oh, habe ich es gemacht, jetzt bin ich da, so also arbeite ich jetzt weiter die nächsten 40, 50 Jahre Ich glaube, diese Jobs gibt es so gut wie nicht mehr. In fast jedem Job, der so ein bisschen anspruchsvoller ist, gehört ein Teil natürlich auch dazu, sich auf neue Situationen umzustellen und das sollte auch jedem bewusst sein, dass man halt nicht heute wie früher sagt, so ich habe Tischler gelernt, Holz, Hammer, Dankeschön, los geht's und in 65 bin ich in Rente. Ich glaube, auch da wird sich viel, viel tun. Die Flexibilität ist nötig.
0: Also, also gerade bei, bei euch ist es ja ähm, ist ja auch eigentlich ein besonders extremer Fall, also inwiefern Digitalisierung ähm, Märkte oder, oder Handelsplätze wie jetzt eine Börse verändert hat. Also ja. ähm, ich äh, fand es bei meinem äh, vorherigen Job äh, ganz interessant, also dass du so gesehen hast, ähm, also äh, da, da gab es dann halt so eine Übersicht von, von Mitarbeitern von 2000 und dann halt die Entwicklung, welche Gesichter es quasi noch gab. Und da sind halt, ja, natürlich über Digitalisierung auch viele ähm, viele Positionen weggefallen. Und ja. ich glaube, ähm, da ist natürlich auch wiederum die, die Situation die, dass man dann überlegen muss, okay, wie kann man das noch quasi, äh, wie, wie kann man das positiv ummünzen? Also das, äh, wir hatten auch in einem anderen Podcast ähm, einen äh, Jürgen Schmidt, ähm, Jürgen Schmidt von, von der Deutschen Bank, der, mhm. der äh, in dieser Situation war. Also der hat... Ähm, Arbitrage-Trading gemacht, also Index-Arbitrage und dann ähm, hat die, die Bank dieses Geschäftsber oder diesen Geschäftsbereich verlassen und dann hat er sich halt neu erfunden. Ja. Und ähm, dieses Neuerfinden im Unternehmen, gerade so ähm, initiiert durch Digitalisierung, ist natürlich ein total spannendes Feld.
1: Also zum einen Arbitrage ist auch ein Geschäft, also Arbitrage heißt Ausnutzen von Preisungleichgewichten, an der Börse ist es billiger und dort ist es teurer. Ich kaufe also hier billig und verkaufe es dort. Das funktioniert heutzutage auch kaum noch, weil einfach die Märkte so effizient sind. Ich sagte es ja vorher schon, wir als Börse schauen ja selber, wo an welchem Markt welche Preise sind. Deswegen ist es halt ein Geschäftsmodell, das halt irgendwann nicht funktioniert. Und Digitalisierung ist eins, ich finde aber auch das Wort, dieses Schlagwort Disruption auch ganz wichtig, weil ein Teil von der Disruption ist natürlich theologische Anwendung, aber es gibt halt auch im Börsenumfeld einfach Themen, wo man sagt, hm, wenn man heutzutage den handelt, wieder aufbauen würde. Es gibt noch keinen, wir machen eine neue. Würde man wirklich sagen, ich drucke eine Globalurkunde, auf diese Globalurkunde schreiben wir hin. diese Globalurkunde verbrieft eine Million Daimler-Aktien. Dieses schöne bunte Ding vergraben wir dann ganz tief irgendwo bei Clearstream Banking Frankfurt oder Lutzenburg und verbuchen dann geralmäßig ein Millionstel von einem Depot zum nächsten, wenn jemand eine Aktie davon kauft oder verkauft. Das ist die alte Welt. Heutzutage würde man sagen, das verwahren wir wahrscheinlich eher auf Blockchain-Anwendungen und werden über den Weg dann den Handel ermöglichen, wahrscheinlich kosteneffizienter und schneller. Und jetzt muss man halt sagen, das ist nur ein Punkt. Das nächste wäre ja gewesen, die Schallplatte wurde von der CD disruptiert, die CD vom MP3-Player und MP3 ist jetzt schon wieder naja, langweilig, weil wir auch bewegte Bilder haben. Jetzt geht man eben zu Netflix und Co. Also der Markt bewegt sich ganz, ganz schnell. Und da sind wir auch dabei. Das ist auch ein Grund, warum wir diesen digital -A ausgebaut haben, weil wir sagen, es kann durchaus sein, dass ich auf mittelfristiger Ebene das Konstrukt wie Wertpapiere, wie Eigentumsanteile, also Aktien, aber auch Schuldanteile, Genussscheine, sonstige Sachen, gehandelt werden, einfach ändern wird und da wollen wir möglichst früh dabei sein. Und das wäre auch ein Punkt, dass man sagen kann, deswegen vielleicht auch ein ganz interessanter Arbeitgeber, weil man halt an diesem Scheidepunkt gerade sagt, man versucht möglichst früh die Welle zu reiten und eben nicht ganz am Schluss, wenn sie schon am Strand angelaufen ist, dann macht es einfach keinen Sinn mehr, sondern da möglichst früh dabei zu sein, ist glaube ich entscheidend.
0: Also das heißt, bei euch gibt es keine Couponscheren mehr?
1: Okay. <lacht> aber die gibt es ja eh nirgends. Also die haben man schon lange Zeit nicht mehr gehabt. Diese Tafelgeschäfte, wo dann Leute mit also Couponscheren hieß. Früher hat man so einen so eine Coupon, also einen Mantel und einen Bogen gehabt, vielleicht ganz kurz zu, meiner, zu einer Anleihe. Und da hat man dann immer so einen also den Mantel mitgebracht, hat was abgeschnitten. Da kommt auch übrigens der Begriff, man hat einen guten Schnitt gemacht. Und diesen Coupon hat man dann bei der Bank einreichen können und hat dafür dann eben seine Dividenden- oder Zinsgutschriften bekommen. Das ist schon zart. Boah, das habe ich Ende der 90er das letzte Mal gesehen. Bei der Bank aber auch ganz, ganz selten bis gar nicht, Liegt doch daran, weil es eben extrem hoch besteuert wurde, diese Tafelgeschäfte.
0: Aber ist immer noch irgendwie ganz witzig, also, dann, wenn man sich das so vorstellt. Und ähm, ich finde, da, da kommt auch die, ich glaube, für viele die Faszination her, was Finance betrifft. Und zwar ähm, auch so diese. Diese Entwicklung, also, dass man ähm, dass man den, den Pfandbrief äh, vor 250 Jahren erfunden hat, hat nimmt mir ein Kollege heute noch übel, dass ich ihn mal einem Praktikanten vorgestellt habe als Erfinder des Pfandbriefs. <lacht> ähm, Dein ähm, erstes Weihnachten war das erste Weihnachten. Das sind Sachen, die sollte man nicht erzählen. Das ist nicht nett. <lacht> ähm, ge genau, also das ist ähm, fast ein bisschen übel genommen. Ähm, aber ähm, ich finde, da kommt halt auch das Interessante bei raus. Also, dass du halt sagen kannst, okay, das sind ein Instrument, die haben sich über ganz lange Zeit entwickelt. Ähm, und dann also von dem, von dem Pfandbrief, den dann irgendwie der, äh, der preußische König initiiert hat, bis hin zum Pfandbrief auf der Blockchain, ähm, wo du jetzt wieder bei dir, Reggie, bist, ähm, das ist halt eigentlich so das, das Spannende, finde ich dann auch irgendwie interessanter, als wo du sagst, okay, also unser Produkt ähm, wurde jetzt effektiv vor fünf Jahren gelauncht, wird es in fünf Jahren auch nicht mehr geben, ähm, <lacht> aber ähm, für die nächsten drei Jahre kann es noch total interessant sein. Da brennen wir noch richtig. Da ja brennen wir man ja. noch richtig für. Ähm, das, äh, das, ist ja schon was anderes, ja. Oder wenn du ja. sagen kannst, okay, also wann wird die erste Aktie gehandelt irgendwo in Amsterdam vor äh, 450 Jahren oder sowas irgendwie? Okay, aber die, 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 aber die Aktie wird es wahrscheinlich in 100 Jahren auch noch geben.
1: Genau, aber halt nicht mehr als Urkunde vielleicht, sondern vielleicht eben als Token. Also wir wissen es auch nicht, ob das hundertprozentig kommen wird, aber die Wahrscheinlichkeiten sind zumindest da, die Wege sind durchaus möglich und vielleicht auch noch mal ganz kurz gerade diese Vorstellung einer Urkunde oder der Vorstellung vom Handel. Gerade wenn ich mal ähm, jemanden die Börse zeige, als wir noch vor Ort waren, waren viele ganz erstaunt, ja wie, die schreien ja gar nicht und winken nicht mehr und schmeißen Zettel durch die Gegend. Also für viele, die wissen zwar, sie haben ein iPhone in der Tasche, aber den Handel, den würden sie gerne auch so sehen wie, weiß ich nicht, bei Wolver Wall Street oder noch älteren Filmen, in Anführungszeichen, Michael Douglas und Co., man sieht dann schon, wie solche Filme Wall Street aussehen könnten. Das war bei uns auch mal so. Damals waren halt die Angestellten von verschiedenen Gesellschaften da, die haben dann gefragt, wer macht denn heute die Daimler? Auf Deutsch, wer hat in Daimler kaufen? Und, und man hat gesagt, hier ich. Und dann hat man sich halt Angeschaut in die Augen, gesagt, den kenne ich, okay. 100 an dich, mal die Handfläche nach außen geschoben, das hieß für so, ich verkaufe die 100. Wenn die Gegenseite gesagt hat, 100 von dir, die Handfläche nach innen, zu mir bewegt, zu also sich bewegt, hieß es, so, ich habe sie gekauft, Man hat sie auf dem Zettelchen aufgeschrieben, dass das Geschäft gemacht wurde. Und abends wurden die einzelnen Geschäfte ins Handelsbuch eingetragen und die Zettel wurden weggeworfen. Jetzt ist klar, Schwank am Schluss. Darum hieß es früher Parkettbörse, weil diese blöden Zettel auf dem Parkett viel besser zusammenzukehren waren als auf dem Teppich. Daher kam der Begriff Parkettbörse. Also, dass man es heutzutage nicht mehr so macht, sollte irgendwo nachvollziehbar sein. Trotzdem ist in vielen noch dieses, dieses Bild im Kopf, also hat doch eine Börse auszusehen. Man, vielleicht für einen ganz jungen Zuhörer, jetzt nicht mal, aber gerade so äh, 30, 35-Jährige haben immer noch das Bild häufig, so habe Gefühl, im Kopf. Da einfach Man hat es halt so gesehen früher im Fernsehen und vor allem bei irgendwelchen Filmen.
0: Äh, ich habe es nicht hat einmal in der wirklich so mitbekommen, also das war irgendwann, glaube ich, das muss Anfang 2008 gewesen sein, da hatten wir eine sehr große, ähm, äh, also einen sehr großen Blog zu verkaufen und dann sagte mein Kollege zu mir, okay, ähm, du machst jetzt alles andere, nimmst jetzt jede Order an und kümmerst dich um die, weil ich muss hier in einer, das war damals ein MDAX-Wert, ich muss jetzt in dem MDAX-Wert ähm, eine Million äh, habe ich gerade gefangen mhm. ähm, und die die wir gefangen haben, müssen wir jetzt wieder müssen wir jetzt wieder geben stückchenweise und, abgeben. Ja. Und und dann war es halt wirklich so, okay, ähm, 5000 an dich, 3000 an dich zu Komma 5, äh, 20000 an dich zu Komma, okay, dann bist du wahrscheinlich jetzt bei Komma 4. Ähm, und,
1: Und du durfst es nicht keinem zeigen, wie viel du wirklich noch hast. Das war häufig so ein, das nannte man auch
0: häufig, Interessenwarende Order. Da hast du
1: eben nicht sofort eine Ausführung machen müssen, sondern über den ganzen Tag verteilt. Du solltest aber versuchen, damit den Preis nicht zu beeinflussen. Und wenn man eine Million Aktien bei einem MDAX, der vielleicht nicht so groß ist, da ja. kann das schon mal zu einer größeren Preisbewegung führen. Und was heißt das, wenn plötzlich viel mehr verkauft werden als Käufer da sind? Dann stutzt halt der Preis ab. Vor allem, wenn die Million am Stück da ist. Da sagt sich, ja. boah, eine Million verkauft, hatte andere Nachrichten als ich. Und da muss man erst mal gucken, wo habe ich genügend Käufer, um die ganzen Millionen abzunehmen? Und da kann der Preis schon mal relativ schnell nach unten sacken. Klar, aber diese Sachen sind heute, ich mal, werden heutzutage anders gehandhabt. Da braucht man kein Mensch mehr dafür.
0: Ja, genau. Also, das, äh, aber, aber super spannend, diese, diese, historischen Exkurse, weil ich glaube, das ist halt so, dass, ähm, dass sich dass sich das von so einem ähm, sehr, ja, äh, ja, es ist ja aufgeladenen äh, Umfeld in, in eigentlich so ein sehr, sehr technologiebasiertes Umfeld ja. gewandelt hat. Äh, also ähm, auch wenn man ja heute so äh, sieht, was da, äh, was dann an den Börsenplätzen los ist, es sind ja eigentlich große Server, die, die, äh, die entscheidend sind. Ähm, und ähm, ja, diese, äh, die, dieses Bild von früher äh, kommt dann vielleicht hin und wieder nochmal in der Zeitung, aber das, das war es dann eigentlich. Hat nicht nichts mit der
1: aktuellen Lage zu tun, absolut. Also ich meine, es gibt immer natürlich noch, also ich sagte ja vorher schon, die Händler sind dafür da, um die Systeme zu parametrisieren. Die Systeme wissen ganz genau, wo steht welcher Preis, welche Stückzahl habe ich gerade im Buch. Aber wenn zum Beispiel das System sagt, äh, Moment mal, der letzte Preis war aber 12 Euro und ich würde jetzt den nächsten Preis für 15 machen, kann das dann sein? Dann wird zum Beispiel so Plausibilisierung nochmal gesagt, hey Mensch, guckst dir mal bitte an. Also die Händler bei uns heißen von der Bezeichnung her QLPs, Quality Liquidity Provider. Klingt cooler als Preis-Liquiditätsspender oder Qualitätsliquiditätsspender. Und die haben wirklich genau die Aufgabe zu schauen, dass die Preise, die gemacht werden, stimmen, weil sie das System richtig parametrisieren und weil sie diese besonderen Preise, die einfach abweichen könnten, nochmal plausibilisieren, checken. Aber auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der 10.000 Stück verkaufen will, und theoretisch bei uns oder anderen Märkten gäbe es bloß für 5.000 Stücke Material. Also da hätte man nur genügend ähm, Abnehmer für die 10.000, die jemand verkaufen will. Und da hat er auch die Aufgabe oder sie als Händler, Händlerin oder QLP-Link, was ne, so man bezeichnen möchte, zu sagen, okay, mache ich jetzt eine Teilausführung, nehme ich die 5.000 vom Markt und, äh, ähm, oder nehme ich von den 10.000 nur 5.000 ab und verteile die am Markt oder nehme ich die gesamte Order 10.000 Gebe am Markt die 5.000 ab und habe dann jetzt eine sogenannte Aufgabe, und dann wird es schon wieder, was der Mensch was tun muss. Und zwar die Aufgabe ist, diese 5.000, die man aufs Buch genommen hat zu einem Preis, den man jetzt schon kennt, stückchenweise wieder eben Käufer dafür zu finden. Und Im Idealfall finde ich Käufer, die, weil der Markt sich nach oben bewegt, mehr zahlen als zu dem, wo ich die überhänge, die 5.000, die ich überhabe, reingenommen habe. Und dann muss schon mal ein Mensch zuschauen äh Und das wäre diese Liquiditätsspende, um einfach Teilausführungen zu vermeiden. Die sind einfach ärgerlich und äh, viele Kunden sagen sich, das macht eigentlich keinen Sinn. Und es gibt auch Banken, die verlangen für solche Teilausführung sogar extra Gebühren. All das sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Und das sind die Hauptaufgaben von den Händlern. Preise checken, Liquidität Verfügung stellen wenn nötig und die Systeme parametrisieren, dass die so weit wie möglich selbstständig agieren können, ohne dass der Mensch drüber
0: schauen muss. Das heißt auch, ich so von den äh, von den persönlichen Qualitäten her muss ich eigentlich halt immer super spot on sein. Weil wenn ich dann sage, oh, wupsi, äh, das habe ich jetzt komplett übersehen, kann es halt extrem teuer werden. Ja, das ist
1: definitiv. Also wenn man im Handel arbeiten möchte, sollte man definitiv auch ein, ja, sagen wir, eine Affinität dazu haben. Man sollte wirklich auch Spaß daran haben. Man sollte sich auch wirklich mit dem Thema Börse beschäftigen wollen und nicht müssen. Weil da ist, das klingt immer blöd, äh, Beruf und äh, Berufung, aber das soll es wirklich eine Berufung sein, es soll wirklich ein Hobby sein, das einem eh Spaß macht, weil es gibt wirklich Phasen, da brennt da die Luft. Es gibt aber auch gerade im Sommer manchmal Zeiten, wo sagen, sagen, ja, wenn halt kein Kunde einen Auftrag reingibt, dann ist im Handel auch nichts los. Dann sitzt man da und sagt sich, willst du mal schön, wenn der Order kommt? Kann auch mal sein. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir, wir haben so eine große Anzeigetafeln auch, wo mal ein Deutschland Fußballspiel auf der Leinwand übertragen wurde während der WM, weil wirklich ungelogen in der ganzen Zeit so gut wie keine einzige Order reingekommen ist. Und man merkt immer wieder als Börsianer, jeder, der mit Wertpapieren zu tun hat, mag Fußball, Tour de France. Weil immer, wenn Tour de France-Rennen gefahren werden und Fußballspiele übertragen werden, gingen einfach die order anzahlen nach unten. Da gibt es halt aber andere Zeiten, wo man halt nicht weiß, was passiert. Ich war am 11. September auch an der Börse im Parkett zum Beispiel. Und da merkt man wirklich mal, wie wahnsinnig wie die Emotionen da hochkochen. Und das sind echt Zeiten, die hätte ich gerne eigentlich... Mindest zu es also wirklich krass, es war wirklich krass, was da für Schicksale hingegangen sind und wenn man auch merkt, wie die Gier manchen Leuten hochkocht und dann kamen da Beschwerden, warum dann irgendwie vom Derivat von der Bank nichts ausgeführt wurde, konnte man sich nicht verkneifen, wir haben schon mitbekommen, drüben die zwei Türme, diese Bank, die für diese Preisverstellung zuständig ist, vermisst momentan 5000 Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Da, da geht halt nichts und da haben wir, jetzt kriegst du sogar jetzt noch eine Gänsehaut, also es waren Zeiten, die auch wirklich total verrückt sind und man merkt, man hat, Emotionen spielen immer eine Rolle, ganz ohne geht's nicht.
0: Ja, ähm, es ist natürlich dann auch äh, ja also Wahnsinn, wie wie sich dann so Weltgeschehen mit dann der äh, ja mit dem verbindet, was du aktuell so quasi auf dem Tisch hast. Ja, das ist glaube ich auch ja. total total spannend. Ähm, und äh, du was was ich noch äh, gerne gerne wissen würde. Es ist ja jetzt auch so, dass du, dass das ganze Thema Börse ähm, natürlich auch sehr stark getrieben wird von, von vielen, die bei, bei YouTube irgendwie äh, schnelle Gewinne versprechen. Ähm, ich äh, muss sagen, ich finde es immer so ganz, ganz amüsant, weil ähm, ich muss sagen, ich hätte auch manchmal Lust, sowas so zu buchen und dann zu sagen, ja, du, ähm, höre ich mir sehr gerne an, aber. Ähm, lange in der Investmentbank gearbeitet und ich habe sogar einen Parkethandelsschein. <lacht> Was kannst du mir denn jetzt erklären? Wie, 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 ähm, wie denkt ihr über, über, solche, über, solche Angebote, ähm, über solche Angebote nach, ähm, auch natürlich so in, in die Richtung, okay, wie, wie werden wir wahrgenommen als, als Börse, wenn jetzt irgendwelche Leute über Börse sprechen, die wahrscheinlich gar nicht so viel Ahnung davon haben. Also
1: ich sage ja vorher dass ich auch bei uns in Börse Stuttgart so, der ja die, die Connection zu Finanzbloggern der deutschen Finanzblogger-Szene hat und muss ja ganz klar unterscheiden. Es gibt aber Finanzblogger, die sehr, sehr viel Content und zwar wirklich guten Content mhm. machen, wo man wirklich sagen muss, interessant, viel recherchiert, gut rausgegeben und da muss man sagen, auf YouTube gibt es unglaublich viel, ohne dass diejenigen sagen, so jetzt musst du unbedingt mein Seminar buchen, weil solange eben sobald so ein, so ein YouTube-Content oder sonstige Contents nur dafür da sind, um irgendwelche speziellen schicken Seminare zu verkaufen, die dann für dreieinhalbtausend Euro sind und meistens sind es sogar nur irgendwelche Seminare, die nur produzierten Content irgendwie im geschlossenen Bereich abzurufen sind, da muss ich sagen, dafür kann man echt viel, viel Lehrgeld an der Börse zahlen. Also mal grundsätzlich, ich teile es so ein bisschen auf. Ich persönlich wäre als junger Mensch total dankbar gewesen, wenn es solche Medien geben würde, damals gegeben hätte, so gesagt, weil man sich damals wirklich alles selber anlernen musste und jeden Fehler erstmal selber machen musste, um davon zu lernen. Es gab auch kein so ein Netzwerk so großes. Ja, in meiner Bank habe ich mit anderen Azubis mich ausgetauscht, aber auch da waren recht wenige, die sich mit Aktien stark sich beschäftigt haben. Und dementsprechend ist es definitiv ein Mehrwert, aber ganz klar, es ist euer Geld. Und rennt nicht blind irgendjemand irgendwo irgendwie hinterher. Egal, wie noch so cool das Ganze klingt. Also, ich finde es halt interessant, dass ich mal vielleicht mal von drei, vier, fünf YouTubern auch Meinungen zur Marktlage einholen kann, oder zum gerade aktuellen Situationen, Aktie XY. Und dann ist es aber halt wichtig, dass man sich trotzdem selber hinsetzen muss und dann seine eigene Meinung bildet. Und es kann vielleicht sogar sein, dass du sagst, aber oh, die Argumente waren gut. Und die haben wir gecheckt, die stimmen ja wirklich, weil der sagt das Gleiche. Auf der Internetseite von der Firma steht es auch. Klingt gut, wäre ich gar nicht drauf gekommen dann kann es auch wirklich sinnvoll sein. Dann kann es auch wirklich Spaß machen, sowas mal zu kommunizieren. Aber eben irgendwelche Versprechungen auf hohe Gewinne, also grundsätzlich nichts kann vorhergesagt werden. Es gibt unglaublich viele Betrugsfälle, gerade im Kryptomarkt gibt es ganz, ganz viele, jetzt gehen wir in die Richtung vielleicht mal, ganz viele Scams, also wirklich Geschichten, wo man sagt, wenn man halbwegs das Hirn aufmacht, dann erkennt man auch, das kann doch nicht funktionieren. Diese Versprechungen können denn doch überhaupt nicht. Da gibt es ganz viele irgendwelche komischen Telegram-Gruppen oder sonst irgendwas, wo ich halt ganz ehrlich sagen muss, da sollte man halt aufpassen. Es ist euer Geld, das ihr wahrscheinlich mit harter Arbeit verdient habt. Seid also dementsprechend etwas skeptisch, wenn ihr Geld anlegt. Aber äh, ohne Geld anlegen wird es halt mittelfristig auch nicht werden. Hast du vielleicht gehört vor kurzem wieder mal, vielleicht sollten wir doch bis 70 mal arbeiten. Viel Spaß, meine Schwester ist im Krankenhaus tätig, die sagt ja, ab 55, 60 bräuchte sie einen eigenen Zieh, die gibt es ja nicht mehr, die sie dann durch die Gegend schiebt. Also da ganz ohne das Thema finanziell selber was tun. Eine finanzielle Bildung, in der Schule haben wir es nicht. Also da muss man sich zum Beispiel über YouTube, über andere Bücher, über Seminare, da gibt es ja auch durchaus auch mal welche, die für kleines Geld zu haben sind. Also ich sag mal, wenn so ein Seminar ein Hunderter kostet, ja, wenn da wirklich eine Vorbereitung ist, wenn es vor Ort oder live ist, dann kann man es ja mal mitnehmen, wenn ich irgendwelche Fragen stellen will. Aber irgendwann ab gewissen Beträgen ist es halt doch fraglich, ob sowas noch sinnvoll ist. Aber grundsätzlich zu einer Ursprungsfrage, ich finde die Bewegung an sich nicht schlecht, auch wenn man natürlich dann von vielen Zeitungen liest, ja, hier, derjenige behauptet das und das und es kann ja gar nicht sein. Ja, die Zeitungen, den schwimmen halt auch die Fälle weg zum Teil. Also da bin ich dann auch, muss ich mal gucken, warum schreibt jemand etwas und wer gewinnt davon?
0: Ähm, du hast es eben schon angesprochen, ähm, so gerade im Bereich äh, Krypto, es ist für viele noch... Ja, wirklich schwierig, weil viele, ja, viele etablierte Player, den man halt grundsätzlich so vertraut, sind da noch nicht so aktiv. Viele, viele neue Player sind da aktiv. Wie, wie war das damals für euch, dass ihr gesagt habt, okay, das wird ein Trend sein? Der ist für uns interessant, also vielleicht kann man es auch ein bisschen separieren, also dass man sagt, okay, auf der einen Seite hast du Blockchain, also wir hatten eben drüber gesprochen, die Aktie auf der Blockchain, die Anleihe auf der Blockchain, ähm, hier dann eher so eine Verwaltungsanwendung ist, um es vielleicht böse auszudrücken, ja, aber... Ähm, obwohl, die ist gar nicht böse. Ist eigentlich Nö, nur, überhaupt nur nicht ja, toll. toll. Also, ähm, lass doch
1: heutzutage mal ja. meinen deutschen Ämtern und sowas einführen. Und ganz kurz, ich bin jetzt seit einem Jahr und drei Monaten Papa und es war eine riesen Kugel vor, irgendwie in die Geburtsurkunde für den Kleinen reinzukommen. An sich würde ich sagen, die Daten von meiner Frau sind in der Blockchain sicher verwahrt, von mir sind sie sicher verwahrt. Ich gebe Amt XYZ für eine gewisse Zeit Lese- und Schreibrechte, Sag hier, hat hat 14 Tage Zeit, packt ein neues neuen Blockchain-Eintrag für meinen Sohn rein, dort soll rein, Geburtsurkunde, bla bla bla. Und danach schließt es wieder ab, transparent. Jeder traut dem ganzen Thema. Nein, die schicken sich nicht mal gegenseitig Faxe hin und her, weil man weiß ja nicht, das muss dann per Brief und vielleicht am besten persönlich vorbeigehen. Und das zu Zeiten von Corona. Also Ich finde es überhaupt nicht diskriminierend, wenn man sagt, das ist eine Verwaltungsmöglichkeit, um das Ganze effektiver zu machen. Und da wir in Deutschland schon so viele andere Trends verpasst haben in solchen Ämtern, manchmal sowas wie E-Mail, Homepage und Co., wäre es vielleicht ganz cool, wenn man es gleich neu und richtig machen würden. Aber ich glaube, das ist Wunschvater, des Gedanken. Sorry, ich wollte dich unterbrechen, das war mir nur ganz wichtig. Mach weiter, bitte.
0: Ähm, ich ich finde es insofern total spannend, weil ähm, das, glaube ich, auch äh, für, äh, für viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ein, ein total wichtiges Thema ist. Also ähm, suche ich mir jetzt als Arbeitgeber, jetzt mal nicht im Praktikum, sondern vielleicht auch eher in der, in der, ähm, in der Startposition oder ähm, dann ein, zwei Jahre im, im Beruf, suche ich mir dann jemanden, ähm, wo ich eher disrupted werde, was ja auch gar nicht schlimm ist, was ja auch ähm, also was ja auch tolle, also da gibt es ja auch viele viele Möglichkeiten dort Karriere zu machen oder ob ich eher zu einem Disruptor gehe, ähm, wo ich dann vielleicht eher so ein bisschen im Driving Seat bin und, ähm, und und kann auch mal was ausprobieren, weil ähm, es gab ja damals, als ihr jetzt zum Beispiel das Thema Blockchain als sehr wichtig erkannt habt und da gestartet habt, gab es ja auch keine Garantie, dass es das jetzt auch einmal gut läuft. Nee,
1: ist definitiv auch ein Risiko und ein Investment in die Zukunft gewesen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe 2017 erfahren, dass wir in dem Bereich was machen wollen. Und ich habe damals schon, wie gesagt, sehr stark bei uns im YouTube auch mitgemacht. und habe da äh, viel, viel äh, Content gemacht. Und mir war dann klar, wenn wir irgendwann in dem Bereich was tun, werde ich da auch was darüber erzählen. Und ich bin immer jemand, der ganz klar sagt, ich will nichts irgendwo von einem Blatt ablesen und selber überhaupt nicht wissen, wie es funktioniert. Für mich war klar, wenn das kommt, und es scheint, dass es kommen wird, muss ich mich selber damit beschäftigen? Ich bin also nicht jemand, der sagt, oh, ich habe 2012 das erste Mal 50 Bitcoin gekauft. Sei mal froh, dass jetzt Zeit What? für dich nehmen. Nein, natürlich nicht. Nein, okay. nein, ich bin niemand, der das sagt. Ich habe mich 2017 damit beschäftigt, habe auch damals auch schon bei 3.500 Bitcoin auch ordentlich zugelangt und auch Ethereum bei, ich glaube, 300 Euro gekauft. Also das war schon okay. Das
0: war, war gut, einfach um okay. sich damit nicht, beschäftigen. Okay, wir wollen jetzt nichts verwechseln. Du hast keine 3.500 Bitcoin bei 50 gekauft, nein, oder? Nein, 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 nein. <lacht>
1: Ich habe, nein, bei dreieinhalbtausend Euro habe ich Bitcoins mir ins in die Wallet gelegt und habe einfach angefangen, mich damit zu beschäftigen. Da ich einfach verstehe, was liegt dahinter, wo kann ich Fehler machen, so was muss man aufpassen. Das ist genau, oh, habt ihr gehört. Und ähm, bis wir dann wirklich mit dem eigenen Produkt live gegangen sind, war es dann 2019. Also jetzt nicht so, dass ich einen, der aus dem Urschleim der Kryptoszene gekrochen bin, möchte ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem 2017 ist heute auch schon wieder fünf Jahre her, so ein Weichen. Und da bin ich eigentlich dankbar, weil ohne. Ein Arbeitgeber wäre ich wahrscheinlich erst später dazu kommen, mich mit der Thematik zu beschäftigen.
0: Und ähm, also jetzt haben wir sozusagen den, den einen Block, also den ähm, den Teil rund um. Ähm, wie mache ich die, die Abwicklung effizienter, was ja auch, ähm, wie wir eben schon besprochen haben, eigentlich ein super wichtiger Teil ist, weil da entstehen ja die Kosten. Also die Kosten mhm. entstehen ja nicht, äh, indem, indem zwei Dudes irgendwie miteinander kommunizieren, sondern der ganze Rattenschwanz, der hinterherkommt. Ähm, und dann zum Zweiten haben wir den, den Teil, der vielleicht so ein bisschen oh, fancy ist mit, ähm, okay, ich handle Ethereum, ich handle Bitcoin und ähm, werde damit garantiert Millionär.
1: Ja, da handelt man halt in Anführungszeichen den Treibstoff. Na, so ist es einfach. Ethereum, der Treibstoff. Und Ethereum ist ja nichts anderes als ein riesengroßer Computer, wenn man es so nennen möchte. Und je mehr Codezeilen je komplexere Prozesse ich ablaufen lassen möchte, je mehr Ether muss ich oben einwerfen, um das ganze Ding zu betreiben. Ähm, es gibt dann auch die Hardcore-Bitcoin-Maximalisten, die sagen, mittelfristig kann Bitcoin all das, was alle anderen Coins auch können. Das andere ist nur Shitcoin. Also da muss man auch mal aufpassen. Ist es eine Religion oder will ich Geld anlegen? Oder glaube ich einfach an die nächste Technologie und ähm, ich sag mal grundsätzlich mit solchen Blockchain-Anwendungen, wo halt Bitcoin bisher halt eine recht teure Blockchain ist, wobei man sagen muss, es gibt dort ganz viele Möglichkeiten, wo man auch schnelle Transaktionen tätigen kann, Lightning Network, aber das ging jetzt zu weit, kann man sehr viel machen. Es gibt aber auch grundsätzlich die Idee, die Blockchain ist ganz wichtig. Wir haben einmal gesagt zu Abwicklung aber es geht auch darum, um irgendwelche Vertrauens. Volle Daten, die für jeder einsehbar sind, bereitzustellen. Das kann zum Beispiel sein, Lieferketten nachverfolgen. Ne? Dass du sagst, du hast irgendwelche Medikamente, du schickst du von A nach B, und da darf eine gewisse Temperatur nicht unterschritten sein. Und du willst nicht erst am Ende irgendwas rausnehmen und sagen, ja, ja, scheint so zu stimmen, sondern du möchtest während dem Transport die ganze Zeit auf dem aktuellen Stand gehalten werden und die Daten könnten zum Beispiel in die Blockchain geschrieben werden. Oder du äh, als Autofahrer, Überlegst hast du, hast die klassische Versicherung oder nimmst eine Versicherung Plus oder die Versicherung Glas, wo du halt gläsern bist, wo dein Fahrverhalten fälschungssicher in Blockchains abgespeichert werden. Aber was die Versicherung auch sagen kann, ganz klar, Mensch, der bremst gut, der hat in drei Jahren fünf Vollbremsungen gemacht. Die Geschwindigkeitsüberschreitung hält sich im Rahmen der zahlt einen geringeren Preis. Und die anderen, die sagen, ich will sowas nicht. Da denkt die Versicherung, ah, der hat was zu verbergen, der kriegt einen teuren Tarif. Oder du kriegst halt ein Glastarif und die merken, oh, da fährt ja wie gesenkte Sau, dann wird es halt ein bisschen teurer. Also ich glaube, die Anwendung, ich glaube, wir Menschen haben häufig das Problem, wenn was Neues, eine neue Technologie da ist, dann fehlt uns häufig, und da bin ich sicher auch jemand, der das gleiche Problem hat, die Fantasie, was dann noch alles möglich wäre. Bill Gates hat 1993 mal gesagt, dieses Internet ist nur ein Hype. Und man merkt schon, also oder auch äh, Steve Jobs meinte mal, Musik als Abo wird nie funktionieren. Die hatten in der Zeit mal ihr... Musikdienst laufen gehabt, dann hat man gedacht, nee, es funktioniert nicht. Also es funktioniert doch, es dauert halt manchmal noch ein bisschen. Und ich glaube auch bei Blockchain-Technologie, wir werden noch einiges sehen. Das Internet ist so die Basis, die Straße. Und jetzt wird es damit einfach neu genutzt, neue Wege aufgemacht. Und ich bin eigentlich ziemlich gespannt, wo der Weg hingeht. Ich muss aber auch sagen, ich bin ehrlich gesagt komplett froh darüber, dass ich mich nicht jetzt entscheiden müsste, welchen Berufsweg, in welchem Beruf, bei welchem Arbeitgeber ich einschlagen müsste, weil ich wäre jetzt aktuell echt überfragt. Mein Neffe ist 17. Und ich unterhalte mich manchmal so mit dem, Mensch, was soll du machen, was findest du interessant? Und dann merke ich immer mehr und mehr, ich sage, boah, zum Glück stehe ich nicht vor dieser Entscheidung, weil es ist immer so, oh, die Zukunft wird ungewiss überhaupt. Aber da, wo wir jetzt momentan sind, ich glaube, da mal extrem viele Abzweigungen genommen werden könnten. Und dementsprechend ist es unglaublich spannend, aber auch schwierig, den richtigen Weg für sich selber zu finden. Mhm. Jetzt also, also, philosophisch. Ja,
0: nee, du, aber ich, ich, ich stimme dir <lacht> voll und ganz zu. Also, ich, ich glaube, es ist nicht mehr so linear wie früher, also, dass man, ähm, dass man so, so erkennen konnte, okay, da, da werden sich Sachen ähm, auf jeden Fall hin entwickeln. Ähm, auf die anderen Seite, also ähm, zum Beispiel, also auch in, in meiner Karriere war das so, dass zum Beispiel die Finanzkrise 2008 ein, ein riesen Disruptor war, also wirklich an gigantischen Ausmaßes. Ja. Und das ist halt das das Interessante, glaube ich, auch jetzt, dass du sagen kannst, okay, ähm, ja natürlich es ist sehr viel Unsicherheit gerade da, aber auf der anderen Seite hast du auch wieder wahnsinnige Möglichkeiten, also dass du dich gerade mit Technologien jetzt beschäftigst, die dich in, in Zukunft voranbringen und zwar massiv voranbringen, mhm. Dass du auch natürlich sehen kannst, okay, vieles, was, was es früher gab an, an sehr langweiligen Prozessen, ist mittlerweile abgeschafft, weil du durch Technologie einfach super Lösungen dafür geschaffen hast. Und was mich dann auch interessieren würde, wäre, wie laufen denn so bei euch Entscheidungsprozesse ab? Also wer, wer kam denn da damals um die Ecke und hat gesagt, also Börse Stuttgart, Blockchain, das sollten wir jetzt machen. Also wir hatten
1: damals schon eigentlich, also, also so sieht wir hatten eine Entwicklungsgesellschaft, die sich mit Automatisierung, mit künstlicher Gänzen ein beschäftigt hat und von der Seite kam dann einfach die Idee von der Geschäftsführung, wurde dann auch die Mittel dafür freigegeben, also es gab so einen internen Pitch dafür ähm, und dann mussten wir halt mal loslegen und dann war es natürlich ganz klar, alle Timelines die wir hatten, wurden erstmal gerissen, wir haben einfach doch eine komplett neue, ich erinnere mich noch sehr gut, da hieß es, ja ja, wir, wir launchen das Ganze im Herbst und dann wurde man irgendwann vom Geschäftsführer klar gemacht, ja der Herbst ist ja Kalendarisch, glaube ich, bis zum 31.12., solange noch die Tannennadel dran haben, das zählt auch noch. Und wir haben es auch hingekriegt und sind immer so ein Running Gag in alteingesessenen Bereichen. Und auch da merkt man halt, dadurch, dass wir eben dieses ganze Thema Kryptodigitalisierung in Deutschland und nicht irgendwo auf einer Urlaubsinsel abhalten, haben wir halt regulatorisch ganz andere Anforderungen. Wir würden manche Sachen gerne viel schneller machen. Aber manchmal dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis wir das umsetzen. Dafür ist es halt gerade auch halbwegs sicher, würde ich mal behaupten. Ich würde nicht sagen, es ist hausprozentig sicher, weil Kryptos sind immer noch ein Risiko. Aber man stellt halt fest, in vielen Fintech-Startups, die sich irgendwo mit Krypto beschäftigen, gab es dann in letzter Zeit, wenn man halt die Presse beobachtet hat, immer mehr und mehr Kündigungswellen. Bei uns wird weiterhin eingestellt. Also das mhm. zeigt mir schon, es ist vielleicht ganz gut, dass eben wir mit über 160 Jahren als Börse Stuttgart am Markt etabliert sind, dementsprechend das Ganze auch angehen und das und durch Schirmherrschaft von uns eben aufgezogen wird. Das wird, glaube ich, auch am Markt ganz gut äh, anerkannt. Das hilft, glaube ich, auch der Branche und auch zumindest dem, dem Brand, BSX und Bison, die zwei Gesellschaften, wo eben der Kunde handeln kann. Ähm, aber ja, manchmal sind wir halt auch nicht ganz so schnell, wenn wir es gern wären. Aber unterm Strich, glaube ich, lohnt es sich dann trotzdem da als Kunde, aber natürlich als vielleicht potenzieller neuer Kollege, da mal vorbeizuschauen.
0: Wie wird es denn generell so laufen, wenn du jetzt so sagst, okay, so lief das bei, bei Blockchain, wenn jetzt ein Kollege, eine Kollegin eine tolle Innovation hat oder eine Innovation vorantreiben würde? Wie, wie läuft es bei euch? Also, ähm, kannst du da auch recht, also äh, wird es von euch? Auch, ähm, auch sehr gefördert dass, dass du äh, diese Innovationen vorantreiben kannst, weil äh, auch jetzt alleine von den Zahlen her, von 14 auf 500, das ist ja schon... Ähm, ja, aber das, sind ja, auch schon das fast,
1: sind ja auch schon fast 20 Jahre her. Ja, muss ich das hören, stimmt. So. Also
0: bei vielen Unternehmen ging es ja dann auch tendenziell gar nicht so. Ja, ja. ja. Also im ja.
1: Normalfall, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie fancy Prozesse haben, wo dann jeder, der eine coole Idee hat, über irgendwie... Weiß nicht, eine neue Kaffeemaschine einzuführen, und plötzlich einen riesen Bonus dafür ausgehauen bekommt. Aber ich sag mal so ganz klar: wir haben eine gewisse Strategieabteilungen. Mhm. Wir haben natürlich auch, muss ich sagen, in eine relativ durchlässige Geschäftsführer und auch Hierarchiestruktur. Wir haben eine Open Door Policy, wo auch jeder Geschäftsführer sagt: Wenn es wirklich irgendwas gibt, wo du drüber quatschen möchtest, melde dich bei mir und komm mhm. vorbei. Und das ist jetzt wirklich nicht nur so eine Floskel. Oft geht es natürlich nicht am gleichen Tag, muss man auch verstehen, aber auch da kann man sowas dann machen und grundsätzlich gibt es dann auch gewisse Prozesse, wo man halt irgendwelche Veränderungen, Beschreibungen vorgeben kann und die da reinreichen kann und dann muss man halt mal schauen, ob man dann irgendwann vor der Geschäftsführung das auch vertreten und erklären kann. Natürlich kann man nicht jede Idee irgendwo sagen, das passt, weil ich meine, es gibt ja auch schon so eine Gesamtstruktur, wo der Weg hingehen soll. Es geht in die, den Handel in Europa, als Börse Stuttgart europaweit uns aufzustellen. Das ist eine Vision, die wir ganz klar haben. Und eben äh, sowohl die Digitalisierung als auch den klassischen Handel zu unterstützen. Diese beiden Wege gehen also voran. Und wenn jetzt halt jemand kommt mit der Idee, die gar nicht in diese Strategie reinpasst, dann kann man sich es mal anschauen. Wir haben jetzt zu kurz zum Beispiel auch was Neues aufgebaut, ähm, wo wir sagen... Seit gestern, wir zeichnen heute am 3.8. auf, seit gestern müssen Banken mhm. bei einer Wertbeberatung immer den Kunden fragen, wie er denn zum Thema Nachhaltigkeit eingestellt ist. Und da ist natürlich so ein Thema, das ist ziemlich heikel. Trotz allem haben wir jetzt vor kurzem einen ESG-Finder etabliert, der mhm. sich wirklich auf bekannten Daten äh, von... Ähm, von MSCI World oder MSCI, Verzeihung, von MSCI zurückgerufen, weil die wirklich jeder Kunde sagen kann, wie möchte ich nach I, S und G gewertet sein? Welche Unternehmen, die was herstellen, möchte ich komplett rausnehmen? Kannst du sagen, ich möchte zum Beispiel keine äh, mit Tierversuche und ich will auch nichts mit Pelzen und ich will auch keine Waffenhersteller haben. Und ähm, dementsprechend, das ist jetzt nichts, wo man sofort von jetzt auf nachher Gelder verdienen wird. Und trotzdem war das eine Idee, wo man gesagt hat, die setzen wir um, weil wir glauben, mittelfristig ist es für viele Anleger was Interessantes und Wichtiges. Und solche Dinge kann man also trotz allem auch vorantreiben. Es ist also nicht so, dass man ähm, da bis ins kleinste Teil eine Liste aufmachen muss und man sagt, das ist der Businessweg und das muss dann rauskommen, sondern es muss einfach in die Gesamtstruktur reinpassen.
0: Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Also... Ähm ich glaube, wir haben wir haben über vieles gesprochen. Ich glaube auch über ganz viele Punkte, wo vielleicht der eine oder andere noch Fragen hat. Wir äh, verlinken die die telen community unten. Äh, da kann man dann auch nochmal ein paar Fragen stellen, wenn, wenn ihr Fragen habt. Also ich glaube auch ganz vieles, was wir heute besprochen haben, äh, so im Bereich... Ähm, Finance one-on-one. Äh, -on -one, ähm, verlinken wir auch noch mal unten. Also dann, äh, es gibt bestimmt äh, Videos, äh, Richie, wo, wo du Bit Offer-Spread erklärst, oder? Und ähm, pack einfach mal den YouTube-Kanal von der Börse Stuttgart auch mit dabei. Da gibt es also abendfüllendes Programm. Super. <lacht> ähm, Richie. Ganz, ganz lieben Dank dir. Ähm, es war mega spannend und ich habe auch, auch viel gelernt. War auch schön, noch mal ein bisschen so in Erinnerungen zu schwelgen von der guten alten <lacht> Zeit, ähm, weil das, also manches war da schon spannend, weil ich glaube, vieles ist ja auch gut, dass wir es jetzt automatisiert haben und wegdigitalisiert haben an, ja. ähm, an <lacht> Fehlerquellen. Ähm, also so, ähm, äh, jetzt haben wir nur noch das Thema mit Flash Crashes ähm, ähm, als Großes, großes Risiko.
1: Eins, definitiv Risiken. Andere Risiken sind halt immer nicht, noch nicht vom Tisch, aber die haben nichts mit dem Handelssystem an sich zu tun, sondern einfach Ökonomie, Wirtschaft, Politik, das haben wir immer noch natürlich vor uns. Ich kann mich erinnern, als ich bei der Bank noch gearbeitet habe, ich habe von Hand Überweisungsbelege digitalisieren müssen. Also seitdem kann ich halt perfekt auf nur im Block blind in die Zahlen reinklopfen, aber das sind halt echt Jobs, die möchtest du halt nicht dein Leben lang machen. Ja. Und da sind es wirklich Sachen, Haken dran, gut, dass wir es das nicht anders machen können. Dankeschön dafür.
0: In der Tat, in der Tat, also ähm, das, ähm, ja, das das hat keinen Spaß gemacht, ähm, super, äh, Richie, nochmal ganz, ganz lieben Dank dir, ähm, super viele spannende Insights, also ich glaube, da war vieles bei, äh, was, äh, was wir alle gelernt haben und ähm, das interessante Takeaway für mich ist, okay, Börse, Technologie.
1: Hört zusammen, ganz klar. Bis zum nächsten Mal vielleicht irgendwann.
0: Ciao, ciao. Auf jeden Fall, Richie, vielen, vielen Dank dir.